0: Kids
1: Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast
2: So Hallo Evie Hallo Hallo Momo.
3: Hallo Kidsbot.
2: Das ist total schön, dass du dich bereit erklärt hast, nachdem wir dein Buch gelesen haben, zu einem Interview. Freut uns sehr.
1: Ich äh, freue mich sehr über die Einladung. Danke.
2: <lacht> hm, Wie fangen wir denn jetzt mal an?
3: Wie fangen wir an? Also... Ich habe ja noch reingelesen in das Buch, das hatte ich dir ja schon gesagt. Und mich würde Branden interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das zu verschriftlichen.
1: Das ist, eigentlich hört sich das jetzt ein bisschen komisch an. Ich habe schon immer gesagt, und ich schreibe mal ein Buch und dann wird hier eine Bombe platzen. Das habe ich immer zu irgendwelchen Leuten ja. gesagt, wenn ich mich wieder geärgert habe über meine... Erzeugerfamilie und da habe ich gesagt, und ich schreibe hier nochmal irgendwann ein Buch. Und ähm, als ich dann in der im ersten Klinikaufenthalt war, da habe ich angefangen, sowas wie Tagebuch zu schreiben, also jeden Tag irgendwie so ein bisschen aufgeschrieben, was da jetzt gerade passiert ist und dann hat sich auch, wenn ich jetzt sage, irgendeiner meiner Anteile hört sich das halt komisch an, aber irgendjemand hat immer irgendwas aufgeschrieben und das habe ich dann gesammelt und dann bin ich über die sozialen Medien habe ich dann gesehen, dass jemand seine Lebensgeschichte auch als Buch geschrieben hat, zwar zu einem ganz anderen Thema, aber auch ein tollen Thema und da habe ich gedacht, ja, so und jetzt will ich das auch und dann habe ich angefangen, das mal alles so zusammenzufügen, quasi was ich an an Unterlagen in dem Fall dann ja da liegen hatte und habe dann mehrere Versuche gestartet, wie ich das am besten machen kann und habe dann einfach mal losgelegt.
3: Du sagst ja, du hast das aufgeschrieben. Ne? Das interessiert mich ja Konntest du daran auch sehen, dass es das unterschiedliche Personen geschrieben haben? Das kannst du
1: sehr gut sehen. Du kannst es an der an der Ausdrucksweise sehen. Es ist meistens über das Tablet oder über den PC äh, passiert, also so, dass du es nicht an der Schrift erkennen kannst. Gibt es aber auch, dass ich ganz unterschiedliche Handschriften gefunden habe, aber ähm, du kannst es, merkst es an der Ausdrucksweise und an der am Sprachrhythmus mhm. sozusagen.
3: Da, da merkst du es. Das ist ja spannend. Cool, finde ich Das ist richtig spannend.
2: Was man <lacht> deutlich merkt in deinem Buch, und das ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden, heute erst richtig bewusst geworden, dass du ja auch vom Schreiben kommst. Richtig. Und das ist gewinnbringend, würde ich mal sagen, dass du das gewohnt bist zu schreiben.
1: Ja, das ist richtig. Wobei, ich habe als Sportjournalistin gearbeitet und da ist es nochmal ein bisschen anders, weil da musst du kurz, knapp und bündig sein und ich bin wie man dann vielleicht im Buch sieht, eher so die Romanschreiberin. Ich sülze immer so ein bisschen drumherum und überhaupt und noch ein bisschen hier erklärt und da erklärt. Das war jetzt für mich quasi, ich konnte mich jetzt austoben in meinem Buch.
2: Aber, aber man merkt, dass du gewohnt bist Komm. zu schreiben, weil das also den, den Prozess ja. kannst ja. und ja. beherrscht wirklich. Okay, du hast gesagt, du hast dir überlegt, ich mache das. Was war dann trotzdem, also das war die, die Grundmotivation, aber was war dein Ziel? Fangen wir, machen wir was anders, für wen hast du erstmal geschrieben?
1: Für die Menschen da draußen, weil es mich ärgert, dass so viele gar nicht wissen, welche Folgen das hat diese Traumatisierungen, die du aus deiner Kindheit mit dir schleppst, ähm, weil es wird immer so getan, so ja, irgendwann muss es nochmal gut sein, ist doch jetzt schon 40 Jahre her und damit kommst du jetzt. Ja, nun hast du es erzählt, nun ist es gut. Es war natürlich auch für mich ein bisschen Verarbeitung. Es ist kein Rachefeldzug gegen irgendjemanden. Also es geht nicht darum, dass ich hier irgendjemanden an die Wand stellen möchte oder wie auch immer. Ich möchte aber auch deutlich machen, dass es nicht immer der, der schwarze Mann oder sonst irgendwas ist, sondern dass das nebenan passiert, dass das in, den, in, in Familien vorkommt, wo kein Mensch sich das vorstellen könnte, weil es sind ach so nette Leute. Und ich möchte halt die Diagnose ein bisschen bekannter machen. Das war so, eigentlich
3: so mein Ziel. Dieses eins, zwei, drei, ganz viele, ne? Ja. So, das, den Titel finde ich auch so cool. Das ist so ein bisschen, ja, das macht es nochmal klar. Einmal ist man eine Person, aber man hat halt unter seinem Inneren ganz viele, die man übereinander bringen muss, ja. Auch das ist ja auch sau so schwierig. Das ist äh, nicht
1: <lacht> immer sehr leicht, ja. Okay.
3: Ich finde den Ansatz gut, also das ist ja auch genau unser Ansatz, es in die Welt zu tragen im Endeffekt, bekannt zu machen, das Thema was, welche Folgen Gewalt ja. in der Kindheit haben und wie lange die nachwirken. Und wie der weiß, komme ich aus der Jugendhilfe, ähm, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen und ich sehe halt ganz viele Auswirkungen und ich frage mich immer, warum die Menschen das nicht sehen. Hast du eine Erklärung dafür? Ich glaube, sie wollen
1: es manchmal nicht sehen. Einige können es nicht sehen, andere wollen es nicht sehen, weil es würde bedeuten, dass man sich eingestehen muss, dass die Welt böse ist, dass das tatsächlich passiert. Solange ich mir das nicht eingestehe, ist das ja auch nicht passiert.
2: Also meinst, der Wunsch, es zu nicht hinzugucken, ist da, weil ich brauche meine heile Welt?
1: Genau. Hm. Okay.
2: Jetzt hatten wir schon die Zielgruppe und dein Ziel, der Prozess, wie lange hat er denn so gedauert, das Buch zu schreiben? So ungefähr?
1: Wenn ich es ordentlich durchgezogen hätte, also strukturiert mit täglich hinsetzen und keine Ahnung, dann wären es wahrscheinlich drei Monate gewesen. So hat es jetzt mit vielen Pausen zwischendrin knapp ein Jahr gedauert.
2: Pausen, weil du sie brauchtest? Ja. Okay.
1: Ja, weil du musst, also ich musste dann, das ist ja auch, ich bin immer wieder in meine Geschichten reingegangen, immer wieder. Ich könnte das Buch wahrscheinlich auswendig jetzt aufsagen, so oft habe ich es geguckt. Und wenn du dann da drin steckst, dann musst du auch mal einen Cut machen und sagen so, und jetzt müssen wir erstmal alle hier wieder durchatmen, jetzt müssen wir erstmal wieder was Schönes machen, ein bisschen Urlaub machen ich weiß nicht, mit dem Hund spazieren gehen oder sonst was und einfach auch mal zwei, drei, vier Tage gar nichts mit dem Thema machen.
2: Hat das Buchschreiben für dich auch eine retraumatisierende Wirkung gehabt oder verarbeitende?
1: Für mich war es verarbeitend, weil ähm, ich mit diesem Schreiben ja den, den Anteilen die Aufmerksamkeit gegeben habe, weil ich das, diesen Teil dann bearbeitet habe, mich um mich darum gekümmert habe. Also natürlich habe ich ganz viele Sachen rausgelassen, die da nicht drinstehen, aber in dem Moment, wo ich halt angefangen habe, das, das anzudeuten, es ist ja nur angedeutet, hatten wir ja auch gesagt, habe ich danach da gesessen und habe das Ganze nochmal äh, verarbeitet und habe diesen Anteil sozusagen bildlich gesehen in den Arm genommen und getröstet und gesagt, wow, das war ganz schön scheiße, was da passiert ist. Also insofern, mir hat es sehr geholfen.
2: Hat es auch ein, ist jetzt meine Fantasie, auch ein eine, so ein Aspekt von eigentlich allen Anteilen, die Geschichte zu erzählen?
1: Das ist gar nicht so. Ja.
2: Also ist es so meine ja, Fantasie? Ähm, ja.
1: Natürlich. Ähm, Wissen nicht alle Anteile, was dem anderen passiert ist. Es wissen nicht alle Anteile, wie das ist, wenn man draußen ist. Die wissen nicht, wie schwer das Leben, das, das, der normale Alltag ist. Es gibt aber auch welche, die es gar nicht wissen sollen. Und es gibt auch welche, die es gar nicht glauben. Die dann sagen, nee, das nee, voll krass, das ist gar nicht passiert. Aber so, es ist schon ähm, es hat das Wissen da drin halt erweitert. Ne? So einige verstehen andere, jetzt Sachen einfach besser und ähm, das macht
3: es natürlich auch wieder einfacher. Auch das Verständnis für den anderen wahrscheinlich in dir, ne? so. Genau. Hm. So stelle ich es mir auch vor. Also wenn ich das wäre jetzt auch so meine Idee gewesen, ne? wenn ich ähm, so mehrere Anteile hätte möchte man ja, also du musst die ja sowieso alle untereinander bringen, auch irgendwie, um, um homogen zu funktionieren, sage ich also mal so.
1: Ja, ne, so warum, also ich sag mal, da sitzt dann, ist ein 16-jähriger Anteil, der ist total genervt, weil der dreijährige Anteil ständig nur heult. So, warum hört er nicht auf zu heulen? Der dreijährige Anteil kann aber gar nicht sich so artikulieren, um es dem 16-Jährigen verständlich zu machen. Es gibt dann aber jemanden, der das kann, so mhm. Und das hat vorher nicht so sehr geklappt mit der Zusammenarbeit, dass ähm, dann quasi ein Vermittler aufgeklärt hat und gesagt hat, nun hat man ein bisschen Verständnis, du hast deine Geschichte, ne? die Kleine hat ihre Geschichte und die kann eben nicht anders, die muss einfach weinen. Und ähm, das hat sich damit, würde ich sagen, schon verbessert. Es ist so, als wenn man dann am
3: runden Tisch sitzt und so nennt Andreas Krüger das ja auch immer. Der, das ist, so ähnlich stelle ich es mir dann auch vor. Und man findet so ein Agreement für den Tag. Wer ist jetzt wie vorne, wer macht welchen Job, so ein bisschen. So ein bisschen kann man das ähm, ja, es, es ist vereinfacht gesagt. Ja.
1: Ist Art, ja, aber man muss es ja irgendwie bildlich darstellen, damit andere das verstehen können. Mhm. Ne, so ähm, ich habe das ja auch in dem Buch geschrieben, dass man stelle sich vor, ich, ich wäre ein Haus oder ne, mein Körper ist ein Haus. Jetzt stelle dir die Villa Kunterbund vor von Pippi Langstrumpf. Da gibt es auch ganz viele Räume und überhaupt. Und in jedem Raum ist halt irgendeiner. Und einmal am Tag gibt es einen Pfiff auf den Fingern. Und dann treffen sich die Leute, die das eben können, unten am Tisch.
3: Und dann wird sich ausgetauscht. Also wir arbeiten ja auch mit den Anteilen im Endeffekt, die die Kinder hier mitbringen. Und versuchen das auch immer zu vermitteln. Also in Jugendamtsschule, dass äh, ein Kind, was drei Jahre ist und wenn dieser kindliche Anteil gerade vorne ist in der Schule, kann das Kind nicht Geht multiplizieren. Nicht. Wie soll das Geht multiplizieren nicht. können, wenn das drei Bonbons erkennt, dann ist man ja schon froh. Ja. Ne? Diese Vermittlung, das ist uns ja immer ganz wichtig. Deswegen finde ich dein Buch auch so toll, weil das nochmal so ein bisschen vermittelt. Hier, so ist es. Ja, ich muss hier wirklich meine Leute untereinander bringen. Und wie du sagst, wenn das dreijährige Kind dann weint, dann weint das dreijährige Kind. Und der 16-jährige Pubertäre ist halt völlig genervt davon. Aber sowas von. Ja, ja, aber weißt du, und deswegen ist das so wichtig für mich, dass Betroffene über ihre Dinge reden und versuchen, es zu erklären. Weil wir haben ganz viel Mühe, diese Dinge zu erklären, also als Außenstehende, Menschen, die auch außenstehend sind, zu erklären. Das kann ich mir vorstellen. Das ist
1: ähm, ja tatsächlich schwer.
2: Gut, was sind denn die, die Reaktionen, die du auf dein Buch erhalten hast?
1: Ähm, Hammer. Hammer. Hammer, tolle <lacht> Reaktion. <lacht> Hammer. Also witzigerweise haben ganz viele Leute geschrieben, ich finde das so mutig und so toll. Das sind aber alles Leute, von denen ich weiß, dass sie das Buch nicht lesen. <lacht> Weil sie, sie wollen das gar nicht an sich ranlassen. Ich habe ganz viele Reaktionen von ebenfalls Betroffenen bekommen, die mit mir jetzt im Kontakt sind, die eben schreiben, wie alleine sie sind, wie, wie schön es ist, dass es mal jemand so sagt. Ich habe Reaktionen von Menschen bekommen, die sagen, die auch betroffen sind, ich finde mich da so wieder, das ist genau das, was ich auch denke und mir glaubt keiner. Mhm. Äh, ich habe also, ja, ich habe eigentlich aus meinem Freundeskreis, aus meinem Bekanntenkreis, habe ich Reaktionen bekommen in Form von du hast es zwar immer gesagt, aber wir haben es nicht verstanden. Jetzt können wir uns das vorstellen. Und das war eben, da, da hätte ich dann eigentlich, da hatte ich noch gar kein Buch eigentlich öffentlich verkauft, da hätte ich schon aufhören können, weil das war mein Ziel. Ich wollte, dass irgendjemand mich einfach mal ein bisschen besser versteht. Warum ich so bin, wie ich bin und warum das heute so schwierig ist, den, den Alltag zu meistern, auch wenn das eben nach außen gar nicht so aussieht. Sondern nach außen denken immer alle, boah, die hat ihr Leben im Griff. Es ist nur andersrum. Das Leben hat mich im Griff.
3: <lacht> das ist wahrscheinlich ein riesengutes Zeitmanagement, oder? Hättest du gern? Hätte ich gerne. Ja. Okay. Für
1: mich äh, ist also, wenn meine Familie, meine meine leibliche Familie quasi ins Bett geht und schläft und Ruhe im Haus ist, dann fängt für mich erstmal so ein bisschen das Leben an. Dann brauche ich noch zwei, drei, vier Stunden wo ich mich mit mir und meinen Inneren beschäftigen kann, weil das tagsüber überhaupt nicht möglich ist. Also von daher, mir fehlt immer Zeit. Die Leute denken immer, oh, die hat es gut, die kann morgens lange schlafen. Ja, aber ich könnte auch in Nachtschicht arbeiten, weil ich bin sowieso wach. Also mhm. ähm, ich gehe halt immer sehr spät ins Bett. und
2: um, um die Zeit für dich zu haben.
1: Um die Zeit für mich mhm. zu haben. Und dann sieht das wirklich so aus, als wenn ich da einfach vor, vor meinem Tablet sitze, vorm Fernseher sitze und Löcher darauf starre. Aber im Innen arbeitet es eben ganz, ganz viel. Ne? So, dann wird verarbeitet, was am Tag war. Dann wird wieder eine alte Geschichte kommt wieder hoch, weil wieder irgendetwas getriggert hat. Das Thema haben wir ja auch im Buch. Irgendwo ist immer ein Trigger. Da musst du wieder erklären, nein, es ist nicht wir haben 20, 22 und nein, die leben nicht mehr oder du bist hier sowieso in Sicherheit. Also ich bin im ständigen Austausch mit mir selber.
2: Mhm. Du musst sozusagen dein eigener Therapeut ein bisschen sein. Ja. Also für die inneren ja. Anteile der genau.
3: Therapeuten. Und immer Sicherungsstrukturen legen wahrscheinlich. Oder? Immer, ja. Und alleine das, wie du das sagst, das stelle ich mir so anstrengend vor. Das ist tatsächlich. Also so körperlich genau. auch total anstrengend ja. und erschöpfend auch, ne? Also, oder? Das ist es. Das ist ähm Marathon, den du jeden Tag eigentlich läufst. Danke. Ja, das, <lacht> <lacht> danke. das
1: hat jemand verstanden. Und es ist dann eben auch so, dass ich sag mal, wenn mein Mann dann sagt, oh, wollen wir heute nochmal schön spazieren gehen? Nee. Nee. <lacht> nee, also echt nicht. Aber du hast doch nur. Nee, lass mich. Ich möchte sitzen. Weil ich gedanklich, also weil ich einfach nur Energie verbrauche.
2: Bist du auch auf Ablehnung gestoßen? Nein. Oder sind diejenigen, die ablehnen, haben es noch nicht gelesen oder.
1: Diejenigen, die es ablehnen, die kaufen es erst gar nicht.
2: Oder kommen, gehen auch nicht, mit Sicherheit nicht mit dir in Kontakt.
1: Genau. Okay. Auch auf Twitter oder so wahrscheinlich nicht, ne?
3: Es gibt ja auch so.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe mich innerlich gewappnet für irgendwelche Shitstorms mhm. oder sonst irgendwas. Aber nein, bis jetzt ist da nichts Böses gekommen. Da bin ich sehr dankbar für. Aber ich glaube eben einfach auch, dass die sich gar nicht zu Wort melden sondern oder, oder sich das Buch eben auch nicht kaufen oder gar nicht drüber reden wollen.
2: Was wünschst du dir für Menschen, die viele sind von der näheren Umgebung?
1: Was ich mir von der näheren Umgebung wünsche, von meiner näheren Umgebung kann ich mir gar nichts wünschen, weil die ist in meinem Fall wirklich grandios. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe eine mega geile Familie, die meine Stimmungen, meine, die meine Störungen wahrnimmt, die wissen, was sie tun müssen, die dann konsequent sind, die liebevoll sind oder wie auch immer. Ich habe Freunde, die... Ich habe einen Secret Service, wenn ich unterwegs bin. Also es, da ist eben, die sind immer mit einem Auge, mit einem Ohr bei mir. Da wünsche ich mir, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mir für mich was wünschen würde. Ne? Aber so, das wäre das
2: sozusagen. Genau. Mhm. So
1: ähm, Was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass wenn jemand zum Arzt kommt, zum Psychiater kommt, zum Psychologen kommt und sagt, ähm, ich habe das, dies und jenes, dass einem dann geglaubt wird.
2: Jetzt sind wir schon die eine Stufe weiter, genau. Ja,
1: so. Gut, ich würde mir natürlich wünschen, dass die Menschen im näheren Umfeld, ich sag mal im erweiterten Umfeld, dass sie keine Angst haben, mich anzusprechen. Weil das ist immer so, es ist so, als wenn ich mit einem Makel behaftet bin und das ist das, was mich eigentlich sehr wütend macht, das schreibe ich auch in dem Buch. Ich bleibe immer Opfer, weil sie nicht aus ihrer Scham heraustreten können, um zu sagen, ey, wie geht es dir? Weil sie Angst haben, dass ich dann sage, mir geht's scheiße.
2: Ist es nicht auch ein bisschen die Angst, zu weit zu gehen, zu viel zu fragen? Also erlebe ich so. Also die Frage, wie geht es dir, ist jetzt vielleicht noch okay, aber die Frage, wie ist das für dich? Wird die, wurde dir die früher gest vorher gestellt? Nee. Genau. Und das meine ich, weißt du, so da frage ich mich, warum stellen? Ich glaube, viel ist bei den Menschen. Angst haben, eine Schwelle zu überschreiten, die sie nicht dürfen.
3: Oder eine Schwelle zu überschreiten, die sie nicht können.
2: Weil wir erleben das ganz viel, dass Menschen Angst haben, Trauma anzusprechen, weil sie Angst haben, etwas auszulösen, dem sie nicht Herr werden.
3: Hm. Dem sie nicht gewachsen sind.
1: Dem sie nicht gewachsen ja. sind. Ja, ja. Es geht ja nicht, äh, ne? ja, ja. das ist es eben, das ist das, dieses ich werde quasi damit bestraft, dass die Angst haben, das ist das, was, wo ich so denke, Leute, mir, ich kann darüber reden und wenn ich nicht darüber reden kann oder nicht möchte, dann kann man das auch kommunizieren und sagen, ist jetzt gerade hier vielleicht nicht der passende Ort oder nee, so weit möchte ich nicht gehen und so, aber weil die in ihrer, aus ihrer Komfortzone nicht raus wollen. Und sich das nicht antun wollen, aber sitzen dann vorm Fernseher und gucken sich die schlimmsten Krimis oder sonst was an. Ja, aber das ist ja nur der Fernseher. Aber in dem Moment, wo das real vor dir steht, dann sagst du, oh, nee. <lacht> Wie war das Wetter nochmal? <lacht> ja. ja, ja, genau. Diese, diese Oberflächlichkeit, das ist das, was ich so schlimm finde. Das, und das, das mag ich nicht, dieses, dieses Oberflächliche. Man trifft sich, man kann, man kannte sich vorher gut, man hatte Nähe überhaupt und dann, hallo, wie geht's dir? Und du weißt ganz genau, oh, die Frage ist jetzt nur, weil das muss jetzt so sein und äh, statt wirklich zu fragen, hey, ich habe dich lange nicht gesehen, kommst du zurecht? Ja, die Antwort möchte dann aber auch keiner hören.
2: Das könnte natürlich auch noch, so, so ein Teil dieses Wegdrängs, nachher will der noch Hilfe.
3: Will der was von mir? Hm.
2: Der, die, ja? Also, ich könnte ja weinen. Oder mhm. Ich es halt nur so interessant, weil Und dann wir erzählt er
3: erzählt, der mir mal seine Geschichte, die will ich ja eigentlich gar nicht hören. Also es geht ja, ist ja viel auch auf Schau ausgerichtet, was wir heutzutage machen. So dieses, ne, mir geht's eigentlich immer gut, so ne. Und nachher, nachher belastet er mich. Ja. Mit seiner Geschichte, derjenige. Das, das wäre
1: nicht
2: so gut, ja. Nein.
1: Das will ich nicht.
3: Das ist so eine Idee jetzt einfach, die ich dazu entwickle, dass, dass die Menschen gar nicht belastet werden wollen damit.
2: Wie gesagt, ich glaube, es ist auch immer ein Stück weit, bin ich fest und überzeugt, auch Angst, etwas in dem Betroffenen auszulösen, was man nicht will. Da ist ganz, ganz, ganz viel, wo ich mich auch immer frage, naja, ne? unser Lieblingsausbilder hat immer gesagt, es ist immer der große Elefant im Raum. Der ist da und ich kann ihn noch so sehr, ne, er ist da, er steht da, ja, hm. immer, er ist immer mit da. So,
1: also, das ist doch, äh, es ist ähnlich, wenn jemand gestorben ist und du triffst den, denjenigen der der Witwer, die Witwe und dann musst du mal gucken, wie die Leute auf die zugehen mit Samthandschuhen und bloß um dieses Thema herumreden. Aber es ist doch so, derjenige ist nicht mitgestorben, der lebt noch und er möchte Teil sein. und Weiter nicht, der Gesellschaft weiter sein. Weiter da mhm. sein. Aber die werden auch ausgeschlossen, mhm. weil derjenige Angst hat, irgendetwas auszulösen. Aber genau mit dem, da, dadurch, dass du die hängen lässt, löst du ja viel mehr aus. Bei mir löst man damit ganz viel aus. Nämlich, ich bin nicht gewollt. Mhm. Mhm. Ne, so, ich hab, mit mir will keiner was zu tun haben. Dabei, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja. Mhm. So, das sind in dem Sinne Retraumatisierungen, weil die die lösen den kindlichen Anteil. So Vorher mochte mich derjenige, jetzt jetzt meldet er sich nicht mehr. Ja, ja aber warum nicht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Nur weil der jetzt Angst hat, mit mir zu reden. Dabei rede ich doch gar nicht ständig über dieses Thema. Also, ich
3: sitze doch nicht mit jedem bei mir am Tisch und rede über Missbrauch. Du bist ja eine normale Person. Also, du bist normal mit den Leuten befreundet. Also, also Ich kann über
1: Politik, über Wetter, über Kindererziehung, über sonst was, ja. aber Missbrauch ist doch nicht das, das Standardthema an, an meinem Tisch oder in meinem Umgang.
2: Was würdest du dir jetzt eine Stufe weiter von sowas wie Ärzten, Behörden in dem Bereich wünschen? Also, da hat es schon angefangen, dass sie Glauben schenken. Ja. Da bist du viel auf Unglauben gestoßen oder?
1: Das gibt Ä Ä Ärzte, die sagen ganz klar, das gibt es nicht. Obwohl es eben im ICD steht und überhaupt. Aber es gibt Ärzte, die sagen, nee, das haben sie sich nur ausgedacht. Wobei man muss sagen, es gibt leider auch äh, Menschen, die einfach so tun, als wenn sie es haben. Habe ich auch kennengelernt auf Stationen. Also die gucken sich das dann ab und finden das mega interessant und fangen dann an Oh, das das könnte ich auch mal haben. Das ist eine gute Diagnose,
3: wo du so denkst. Ja gut, aber die gibt es ja überall. Ne? Ne? Also so Hypochondria gibt es ja überall. Ja. Und die findest du natürlich in dem Bereich auch, leider. Aber das, das heißt ja nicht, dass ich, dann, das ist ja meine Aufgabe als Arzt, dann auch das herauszufinden, finde ich. Und da kann ich ja nicht allen Menschen nicht. Den Glauben schenken, nur weil ich mal im Hupo Ronde aufgesessen bin. Das ist ja mein eigenes Problem.
1: Also, so, oder?
3: Ähm, Sehe ich, ich das? Ja,
1: ich möchte einfach, wenn ich wohin komme, möchte ich mich hinsetzen bei einem Arzt, wo ich jetzt neu bin und sagen, ich habe dies, ich habe das, ich habe zu hohen Blutdruck, ich habe die Schilddrüse ist raus, keine Ahnung, und ich habe eine, eine Diss. Und dann möchte ich gar nicht als großartig erklären müssen, was das ist. Dann möchte ich, dass der weiß. Es ist für mich schwierig, jetzt hier zu sitzen und ich möchte gar nicht, go, aber ich muss immer mhm. mich irgendwo überall durchkämpfen, weil das nicht bekannt ist, was es ist und weil es nicht ernst genommen wird. Weil, das passiert auch meiner Familie, sag ich mal, du wirkst nach außen voll funktionabel, du, du funktionierst, alles läuft und dann setzt du dich dahin und sagst, naja, also eigentlich funktioniere ich gar nicht, sondern da ist so viel und... Ja, das glaubt ja dann keiner. Und die die Behörden glauben es nicht. Du bist am Kämpfen und am Machen und äh, Opfer ist ja sowieso Opfer. Entschädigung ist Opferschutzgesetz ist ja gibt es für mich eigentlich nicht,
3: sondern ist für mich Täterschutz ähm, ganz einfach da. Also wir haben das ja auch, haben für ein Kind auch versucht etwas zu beantragen über der Vormund zumindest und ist dann abgelehnt worden, weil er, weil das Kind sich nicht daran erinnern kann, zu welchen Zeiten das genau war. Und genau das ist es halt oft. Also es wird halt auf allen Ebenen nicht geglaubt und wo du halt so denkst, diese Organisationen, die sich damit beschäftigen, müssten das doch verinnerlicht haben, aber selbst da ist es ja nicht verinnerlicht. Nee, das ist ja inzwischen Gott
1: sei Dank auch kein Thema mehr, was kein Thema ist, sondern äh das Thema ist ja immer jetzt in den Nachrichten in, und alle tun so völlig erschrocken erstaunt, dass sowas passiert und große Datenmengen werden aufgetan mit äh, Bildern und ich weiß nicht was und ich denke People's, früher gab es kein Internet, da gab es dann eben den Fotodrucker, der das ausgedruckt hat, da wurde das mit der Post verschickt, aber das gab es schon immer. So und warum glaubt man es dann eben einfach nicht? Muss es erst solche Bilder geben, damit man das ja. glaubt?
2: Also die Schwere der Tat ist neuerdings, misst sie sich in Terabyte. Ja. Also wenn, oh, wenn, sehr schön gesagt. Wenn,
1: <lacht> sehr schön gesagt. Ja,
2: also Es ist ein besonders schwerer Fall, wenn 130 Terabyte rausgetragen werden, dass da vielleicht noch wie viele Kinder beteiligt sind. Also wenn es 39 ist schlimmer als 13. Und nein, <lacht> Nein. Selbst wenn es nur ein Kind ist, ist es eine unglaubliche Tat und ob der Täter Fotos macht. Spielt das ist auch keine egal. Rolle. Genau.
1: Und das, das verstehen die alle nicht. Die setzen den Schwerpunkt ganz woanders an. Die verstehen eben nicht, dass jedes einzelne dieser Kinder in 40 Jahren so dasitzen kann wie ich heute, dass das ganze Leben zusammenbricht, weil du so viel Energie darauf verwendet hast nicht aufzufallen, das nicht bemerkt wird, zu funktionieren in einer Gesellschaft, weil sonst bist du die Gebranntmarkte.
2: Weil du das jetzt so sagst, du hast so viel Energie verwendet, zu funktionieren. Würdest du also sagen, die Zeit davor, es war da, aber ich habe genug Kraft gehabt, es zu verstecken? Eigentlich ist das Trauma ja spät aufgekommen. Also Würdest du sagen, da ist mir dann sozusagen, ich stelle es jetzt in An Anführungsstrichen, die Kraft ausgegangen oder würdest du sagen, erst da ist es so richtig hochgekommen?
1: Nein, tatsächlich weiß ich heute nach äh, den letzten sechs Jahren, es war schon immer da, ich weiß inzwischen, dass es vor 22 Jahren angefangen hat, sich nach oben zu arbeiten weil ich hatte damals, sind wir umgezogen, noch damals noch mit meinem, mit meinem Ex-Mann zusammen, der Vermieter der neuen Immobilie sah einem Täter sehr ähnlich. Heute weiß ich das, es hat aber halt lange gedauert. Und da hat das Ganze angefangen, so klopf, klopf, hallo, da war doch mal was. Und der Prozess hat sich über 20 Jahre so hingezogen. Es gibt auch in Aufzeichnungen und aus Gesprächen weiß ich, dass ich zwischendrin immer mal irgendjemandem gesagt habe, da war mal was, ich möchte darüber reden. Ich bräuchte, glaube ich, mal Hilfe. Nein, Sie sind gerade schwanger. Also jetzt ist das kein guter Zeitpunkt. Lassen Sie das mal lieber. Sie wollen doch nicht. So, Also das Trauma wollte schon längst rauskommen. Ging aber nicht weil immer irgendeiner gedeckelt hat und dann habe ich mir mehr Aufgaben gesucht, dann noch mehr Kinder, noch mehr Ehrenämter, noch mehr Jobs und da war keine Zeit. Und dann, als es eben rausgekommen ist, gab es kurz vorher gab es auch mehrere Anzeichen eben dafür. Mein, mein, mein Sicherheitssystem war geknackt. Da waren Stör von außen Störungen und mir ging's gut. Ich habe nicht mehr aufgepasst. Ich hatte einen guten Job, meine Familie war, die Kinder waren groß, es war toll, alles lief und ich habe nicht mehr aufgepasst. Und dann hat's dir quasi so,
3: dann kam die Keule.
2: Dann waren die plötzlich okay. die Füße unter den der Boden ja. unter den Füßen weg. Ja.
3: Richtig. Das heißt, du hattest die Mauern aufgeweicht ja. im Endeffekt nach außen hin. Genau. Hast du den Strom nicht mehr aufs Netzwerk gemacht sozusagen, dass jemand reinkommen konnte von außen. Ich habe das nicht realisiert, was was das jetzt für mich bedeutet,
1: dass ich mich so fühle oder so fühle. Rückblickend betrachtet weiß ich, das waren die Anzeichen dafür. Da, damit sind die Mauern weich geworden und dann habe ich eben tatsächlich mal wie so ein Soldat, der eben immer im, im Kampf unter Anspannung steht und dann einmal eine Mittagspause macht sozusagen. Zack, da schlägt die Bombe neben dem ein. Hm. Und dann gab es kein Halten mehr. Mhm. Meine Psychiaterin hat mal gesagt, wenn das einmal raus ist, dann ist es auch so und dann kommt es auch, geht es auch nicht. Du kannst es nicht wieder alles zurückstecken.
2: Du kannst es nicht in einen Beutel packen Nein. und verstecken. Das du kannst nicht.
1: jetzt nicht sechs Wochen in die Klinik gehen und sagen, doch, so, jetzt habe ich sie alle wieder drin, jetzt gehe ich wieder raus und lebe das alte Leben. Das
3: geht nicht mehr. Mhm. Ist ja auch vielleicht gar nicht erstrebenswert. Also es hat ja auch sehr viel Kraft gekostet, das alte Leben zu leben, oder? Oh ja. Oh ja, das.
1: Also, ich frage mich zurück, heute, ne? wie ich das überhaupt alles gemacht habe. Also die Leute haben immer gesagt, dass du noch nicht zusammengebrochen bist. Hä, wieso? Klar, heute weiß ich, der Anteil, der dann gerade angesprochen wurde, der hat ja gar nicht alles gemacht. Der hat dann gedacht, was haben die denn? Das ist doch Ralf, ich mache doch gar nicht so viel. Aber im, im Ganzen
3: gesehen ähm, habe ich... Raubbau mit meinem eigenen Körper betrieben. Kennst du so Aussagen wie du könntest auch das Leben für drei oder vier Frauen ja. leben? Hm. Ja. In der Zeit? In der Zeit, ja. Mhm. Weil du immer gepowert ja. hast, ne? Immer auf Hochtouren gelaufen bist, immer gegen an gelaufen bist im Endeffekt.
2: Spannend, weil hört hm. wir öfter hm. solche, so, solche Aussagen.
3: Und ich merke, das eben, so,
1: heute merke ich, das, wie viel Energie mich das gekostet hat, ne, so, ich bin, oh, ja.
2: Wobei, natürlich, kann ich verstehen, wenn du sagst, andererseits, ja, ich hätte aber auch gerne das alte Leben wieder zurück, weil, es war ja auch schön, ne?
1: Äh, natürlich, ähm, das war sehr schön, aber ich glaube, da bin ich jetzt vielleicht denen ähnlich, die mich nicht so, die sich nicht trauen, mich anzusprechen oder so. Es hat ja einen Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Und manchmal will auch ich das gar nicht alles wissen. Ja. Mhm. Ne, so. Und wenn ich das alte Leben zurück hätte, würde ich das nicht wissen.
2: Mhm. Genau.
1: So, Dann würde ich gar nicht wissen, was mir passiert ist. Ähm, ja, das, das gibt tatsächlich Tage, wo ich sage, ich hätte gerne mein altes Leben wieder. Ich will mit dem Thema jetzt hier gar nicht mal so, oh, lasst mich doch mal alle in Ruhe. Es ist ja egal, wo ich hingehe. Ich kann das ja nirgendwo lassen, es ist ja immer da. Mhm. Also wenn jemand Probleme auf der Arbeit hat, dann geht er einfach nach Hause, dann kann er die Probleme da lassen. Ich habe
3: aber immer alles bei mir. Ja. Du hast ja vorhin beschrieben, dass es ja eigentlich schon da war und schon vor 22 Jahren mal hochkommen wollte. Gab es so Momente, wo du, wo du so innerlich jetzt zurückblickst und sagst, eigentlich wusste ich es auch schon eher? Nicht in dem Ausmaß.
1: Nee, nicht, nicht in klar. dem, also ich wusste tatsächlich immer diese eine Geschichte von meinem, von meinem Onkel, die habe ich immer vor Augen gehabt, weil eben die Reaktion meiner Mutter da so für mich war, das hat sich so eingebrannt, das wusste ich, aber ich wusste auch nicht genau, was er gemacht hat, aber ich wusste eben definitiv, da war was und das war eklig und deswegen wollte ich nicht mehr dahin und überhaupt, ich wusste aber nicht, was alles drumherum
3: gehangen hat. Also so ein innerliches Gefühl, dass da vielleicht noch mehr gewesen ist oder so, hattest du das? Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Das hat mich dann
1: in der ersten Klinik ja auch quasi eiskalt erwischt, mhm. weil ich so dachte, Moment mal. Äh, wie? Mhm. Äh. Dann in, als es quasi so, so aufgeploppt ist, mhm. dann war es auf einmal so, oh. mhm. Ja. Hätte ich mir auch denken können. So, so. Das mhm. erklärt jetzt auch ganz vieles und das war das Gefühl. Mist.
2: Wir erleben bei unseren Kindern häufig, dass sie auf bestimmte Situationen reagieren und dann nach Hause kommen, na, der Lehrer, der ist voll blöd, den, den, kann, ich, den kann ich nicht ab. Und ich gehe zwei Tage später in, in die Schule und gucke mit den Lehrern und denke, ja, kann ich verstehen. Der sieht exakt aus wie dein Vater ähm, und alles. So und das das Coole daran das Coole daran finde ich in dem Moment, wo ich dem Kind sagen kann, ich kann das verstehen. Der Grund ist ist für mich offensichtlich, mhm. weil hm, 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 dann kann tatsächlich das Kind mit der Situation umgehen. Das, klang, das klingt zwar, also ganz viele, wenn, wenn man das so allgemein erzählt, denken, ja, aber das ist ja toll von deinem Kind. Nee, ich glaube, dass dieses, auf der einen Seite, dieses unterbewusste Spüren, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, Angst zu bekommen, unterbewusst zwar, aber nicht zu wissen, woher es kommt, ist was völlig anderes, als zu sagen, okay, ich verstehe, die Ursache ist dieses Aussehen, und damit kann ich es in der Vergangenheit verorten, kann sagen, hat mit dem Menschen nichts zu tun. Der sieht zwar so aus,
1: aber das ist er nicht. So, Aber dieses nicht greifen können, was, hat, was ist mit dem, warum mag ich den nicht, muss ich Angst vor dem haben, ist das eine Gefahr für mich. Das macht ganz viel mit dir, also du gehst so in die Anspannung und wenn dann einer kommt und sagt, es ist kein Wunder, der sieht ja aus wie dein Vater, dann... Oh, super, der sieht zwar so aus, aber es ist er nicht, gut, alles klar. Genau, dann kann man es verorten. Dann kann dann ich ihn auch immer noch nicht mögen, das ist ja eine andere Geschichte, ne? So, aber dann weißt du,
3: alles klar, Gefahr ist hier jetzt in dem Sinne nicht zu erwarten. Ja, und du kannst es halt auch damit, ne? Ich mag den nicht, weil so, ne? Sondern es ist es nicht mehr dieses in, ins Nebel-Gestocher, warum du den nicht magst, so, ne? Und das ist das. Mhm. Dieses ins Nebel stechen.
1: Also ich habe das oft, wenn ich irgendwo unterwegs bin in der Stadt und unterhalte mich mit irgendjemandem, wir stehen da so und dann geht jemand an mir vorbei, hinter mir zum Beispiel, da können 50 Menschen an mir vorbeigehen, dann geht irgendjemand an mir vorbei und dann mache ich fange an, mich zu schütteln und dann sagt man Gegenüber, was hast du denn? ich sage, weiß ich auch nicht. Und guckt dem anderen hinterher und dann, ach, das ist doch der und der. Du weißt doch der immer hinter den Kindern hinterher rennt oder so. Okay. Also, du kannst die riechen.
2: Ich glaube, das ist unterbewusst, also ist die man nimmt ja viel mehr wahr, als man bewusst wahrnimmt. Das heißt, du hast den richtig gesehen, dein, ne? Und das ist es ja, die Amygdala schnell sofort vor und es reicht dann der 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 scheinbar Schatten ähm, um den zuzuordnen, ja. Und das kann auch ein Geruch sein. Also und man da.
3: findet sich auch. Also wir haben auch in der Kinder- und Jugendhilfe Situationen erlebt. Wir <lacht> hatten, haben ein Kind mal abgeholt zu einem Treffen und da hatten wir ein anderes Kind dabei. Und äh, um dieses Kind waren plötzlich... Drei Täterkinder, In 0, nichts und ähm, ich glaube, dass die Kinder, also die, die finden, finden sich, man strahlt irgendwie was aus. Man sieht sich. Ja, genau, man sieht sich, ne? so Täter und, und, und Betroffene äh, sehen sich halt auch.
1: Ne? Ja, das ist tatsächlich so.
3: Aber es ist interessant, das von außen so zu sehen, ne? also ich war völlig geflasht, dass da wirklich so drei Jungs drum standen und das Kind völlig eingepullert hatte. In dieser Angst, ne. Also, wir sind
1: dann nach Hause also, Es ist wirklich so, dass man denkt, so, man riecht sich gegenseitig, ne. Die, die gucken sich, da, die mhm. gucken und wissen, geeignet.
0: Mhm.
3: Genau.
2: Vom Buch ja. würde ich jetzt gerne nochmal zu deinem Alltag. Ja. Du hast das sehr gut beschrieben, finde ich, in dem Podcast, den ich auch verlinke, ähm, so, wie so Therapie ein bisschen aussieht. Auch in dem Buch hast du, glaube ich, auch. Kapitel, Nein, war nicht so wirklich. Ähm.
1: Nee, da geht es um die Therapeutensuche sozusagen und wie gut ich das dann eben hatte, dass ich wirklich tolle Therapeuten gefunden
2: habe. Ja. Was würdest du sagen, macht heute deinen Alltag aus? Also das eine hast du schon beschrieben, dass du nachts dir diese Zeit zum Verarzten, der Anteile brauchst oder zum Bepläschern oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ähm, würdest du noch sagen, das ist noch zentral irgendwie. Ähm, also du beschreibst ja auch, dass dass deine Kinder inzwischen so auf dich aufpassen beim Einkaufen sehen. Oh, das ist mit einem irgendwen Spielwarmladen, macht man besser am Bogen.
1: Nichts, wenn ich mit denen einkaufen gehe. <lacht> <lacht> Das ist nicht, das ist echt fies. Ich kann nicht mal in die eine Ecke gehen. Mama!
0: Okay.
1: Ja, was macht mein Alltag? Also im, im Moment ist mein, mein Alltag so, dass ich mich viel mit der Problematik anderer Menschen beschäftige, weil ich ja mein, ich habe ja meine Ausbildung als psychologische Beraterin abgeschlossen und auch als Psychotherapeutin, aber da verzichte ich einfach auf diese Endprüfung des muss ich mir jetzt, glaube ich, nicht mehr antun. Dass ich also Klienten habe, mich mit deren Problemen dann einmal so am Tag beschäftige, dann, das habe ich bislang nicht so intensiv gemacht, beschäftige ich mich jetzt sehr viel mit der mit anderen Menschen draußen, die das haben. Also ich bewege mich viel auf diesem Gebiet, äh, lese viel dazu, lerne viel wieder dazu und zwischendrin muss ich immer ganz viel Pause machen und dann mal wieder einfach nur schlafen oder also liegen. Es sieht immer aus, als wenn ich schlafe, aber ich liege eigentlich nur. Und das ist eigentlich, glaube ich, so mein Alltag. Und nebenbei mit mit Freunden ganz normale Dinge tun. Ja. Ne,
2: so. So, sollte ja auch so sein.
1: Genau, also auch schöne Sachen machen. Ähm,
2: ja Was ist das, was dich aus dieser Beschäftigung mit anderen Betroffenen so... Am eindrücklichsten, was das, was du denkst, kann doch nicht sein. Oder Wahnsinn.
1: Witzigerweise ist das so, dass ich manchmal denke, warum hat denn das noch keiner gesehen? Das ist doch so offensichtlich, was hier die Problematik ist. Oh Gott, da hätte man sich ja ganz viel Leid ersparen können. Was mich sehr beschäftigt ist, wenn ein Klient beim ersten Mal reinkommt und halt völlig verzweifelt ist, und man das spürt und, und auch sieht und er nach relativ kurzer Zeit, zwei, drei, vier guten Gesprächen wiederkommt und übers ganze Gesicht strahlt und einfach ein anderer Mensch wieder geworden ist, weil die Problematik einfach erkannt wurde und die niemand ernst genommen hat. Ähm, das ist so für mich so das Gefühl, wow, genau dafür sitze ich hier, dass hier einer wieder rausgeht und sagt, danke. So, das da, von solchen Momenten lebe ich tatsächlich. Wenn ich jemandem
3: helfen kann, sich selber zu verstehen. Das ist das, was mich trägt. Das ist, glaube ich, auch das, was uns trägt, warum wir all diese Dinge machen. Hm.
1: Es, es sind so, so Blicke einfach nur. Es ist, ich erwarte, ich brauche keine Urkunde, ich brauche keinen Blumenstrauß oder sonst was. Aber dieses dieses Lächeln dieses Du du spürst einfach, da ist jemand, dem geht es jetzt besser. Das ist das, was, ähm, ich glaube, das ist so mein inneres Lebensziel, ist, ich möchte, dass es anderen besser geht. Und ich möchte es natürlich insbesondere für Kinder ja.
3: und Jugendliche.
1: Aber auch jedem anderen, ne? So, aber. Ja,
3: klar, weil viel, vieles trägt sich ja nur ins Erwachsenenalter weiter und kommt eigentlich aus der Kinder- und Jugend. Zeit, wo halt nicht genau hingeschaut wurde. So, ne? was hältst du eigentlich davon, dass Betroffene nicht ernst genommen werden, auch als in der Beratung und in der sozialen Arbeit? Das ist ja so ein großes Thema, das ist mein Lieblingsthema und ärgert mich jedes Mal. Ja, da ärgere ich mich dann mit dir, jedes Mal. Es gibt ja auch viele Leute, die das verstecken, gerade auch in diesen Beratungszentren, dass sie selber Ähnliches erlebt haben, weil man es nicht öffentlich sagen darf, wenn man in diesen Bereichen arbeitet. Ganz großes Thema, ja. Ähm, ich weiß
1: das, weil ich gerade von von einigen eben diese Rückmeldung kriege, toll, dass du dich getraut hast, dich zu outen, aber ich kann das nicht, weil dann wäre ich mein Job los oder so. ne, so. Also gerade, wenn du mit einer Dis betroffen bist. Und ich finde das ganz fürchterlich. Ich finde das, ja, kann ich gar nicht sagen. Es regt mich
3: auf. Gibt es auch Gefahren, die du siehst, wenn man als Betroffener irgendwo, also jetzt arbeitet, wo du sagst, okay, da kann ich es vielleicht nachvollziehen? Ja, wenn
1: man anfängt sich selbst da reinzuspiegeln und versucht dem anderen dann seine Sachen überzustülpen. Mhm. Die Gefahr sehe ich schon. Ich bin, ich bin natürlich auch gefragt worden, wie das funktioniert, wenn ich als psychologische Beraterin arbeite. Und das habe ich aber jetzt auch mehrfach klar gemacht, weil das ganz einfach ist. Es gibt einen Anteil, der das macht. Es gibt, das hört sich jetzt ein bisschen abwertend an, die Beratungsuschi. Und das ist nur die Beratungsuschi, die da sitzt. In dem Umschlag. <lacht> <lacht> Aber der Name ist so klasse. <lacht> die beratungs <-Uchi. lacht> Ja, ich muss das dann, ich, ja. ich kann ja den richtigen Namen, kann ich, sage ich jetzt nicht. Ne, so, ähm, Aber es gibt diese beratungs -Uchi. In dem Moment, wo ich in meinem Büro sitze und einen Klienten empfange, merkt er das nicht, aber dann wechsle ich. Und dann ist die beratungs da. Und wenn wir durch sind, dann, dann ist die auch weg und diese beratungs kennt, kann zwar sehr gut nachempfinden und fühlen, was der andere, aber die hat das nicht selber erlebt. Das heißt, ich, ich, die versucht gar nicht erst dem, dem das überzustülpen, sondern sie macht schon klar, hey, ich verstehe dich sehr gut und ich kann das echt gut nachvollziehen und ich glaube dir. So, ganz wichtig erstmal, ich glaube, dass das für dich schlimm ist. Was das für mich ist, ist doch völlig egal. Darum geht es doch wenn, wenn derjenige da sitzt und für den dieses Leid unerträglich ist, dann ist das so. Das ist doch egal, ob ich das lächerlich finde. Und das wird
3: ganz oft sitzt da jemand vor dir und denkt, <lacht> so ein Pille-Palle-Kram und deswegen sitzt du hier. Ähm, jetzt finde ich ja, hat man ja, wir haben ja in ganz vielen Kontexten Supervision. Ja. Ne? Wo ich so denke, wir könnten ja so viel partizipieren. Also ich kann von Betroffenen, also wenn ich jetzt in der Jugendhilfe arbeite, was ich ja tue, kann ich ja von einer Betroffenen, wenn ich jetzt in der Kinder- und Jugendhilfe bin, sehr viel dazu lernen zu dem Kind. Ja. Richtig. Und anstatt dort so einen Beirat zu machen, wie man das jetzt auch in der, in der Kirche macht. Und sagt hier, wir brauchen in jedem Bereich auch Betroffene, die für uns nochmal übersetzen. Weil ich kann auf bestimmte Teile gut, ich kann mich einfühlen und ich kann mich einlesen und mich ganz schlau machen. Aber bestimmte Teile kann ich mir ja nicht transportieren. Die kriege ich nicht vom Blick her transportiert nee. für das Kind.
2: Auch dafür bräuchten wir massiv Betroffene. Genau. Weil nochmal, es ist so, wie, wie ich vorhin, ich habe es unten glaube ich gesagt, ich kann noch so viel wissen. Es gibt Bereiche, die kann ich nicht verstehen, Nein. die kann ich nicht nachempfinden.
1: Nein, das ist und das macht den Unterschied. Wenn ich zu dir sage, ich kann dich verstehen, oder wenn ich zu einem betroffenen Kind sage, ich kann dich verstehen, dann kann ich das. Ja, genau. In einem besseren Maße, als du es kannst. Natürlich kann ich immer noch nicht verstehen, wie schlimm es für das betroffene Kind ist, weil es hat eine andere Auf Wahrnehmung, Auffassung.
3: Aber wenn ich sage, ich weiß, wovon du redest, dann weiß ich das auch. Jetzt würde ich sagen, ich weiß auch viele Bereiche. Ich habe ja auch in vielen Bereichen gearbeitet, in der Kindeswohlgefährdung. Da kann ich ganz viel draus nehmen, mhm. für bestimmte Situationen, auch hier im Alltag. Dadurch, dass wir 24 Stunden ja auch mit Kindern zusammenleben. Und trotzdem fehlt mir, ich sag mal, die Schokoladenseite. Die ist ja. jetzt mhm. blöd genannt, ja. aber diese eine Seite, die die fehlt mir halt. Ich möchte nicht haben, so meine ich Ich wollte gerade sagen, eigentlich äh, sei froh, aber ne? ja.
2: Vielleicht passt Schokolade auch nicht so ganz als Begriff. Aber bitter Schokolade. Bitter ja. Schokolade,
3: genau. Also, Sehr bittere. Ja.
2: Nee, ist schon gut, ich weiß, was du was du meinst. Ich
3: wollte jetzt auch nicht so einen blöden, negativen Begriff dafür finden. Ähm, es ist ja, jeder Mensch steht für mich, steht für mich du weißt, auch Schokolade.
2: Schokolade. <lacht> 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 Ja, also das sehe ich genauso. Wie gesagt, wir können zwar verstehen, aber ich kann es nicht empfinden. Ich kann nicht sagen, ja, ich verstehe das. Ich
3: kann es trotzdem aber ernst nehmen. Und das ist das, das was, ist mir, anderes, ja. was mir oft fehlt. Also es wird ja immer hinterfragt, auch in der Jugendhilfe wird es immer hinterfragt, ob das überhaupt wahr ist, was das Kind erzählt.
2: Nicht nur das, also ich würde sogar noch, ein, also was mich stört, ist ist typische das aggressive Kind als Beispiel. Ja? Noch ich kann das, was in einem Kind was getriggert worden ist, ist passiert, nicht nachempfinden. Ob das Kind aggressiv darauf reagiert oder nicht, es steht es ist aus, außerhalb meines empfindens. Ich kann jetzt mit meiner Professionalität sagen, ja, es gibt keine aggressiven Kinder und ich nehme das jetzt als Anzeichen, wir müssen gucken gemeinsam. Genau. Aber es würde betroffenen also die Betroffenen sich die sagen kann ja ich weiß wie das ist wie sich das anfühlt wie sich das ja, die die kann ich nicht haben
1: ihr, ihr könnt Gott sei Dank auch eins nicht haben das habe ich auch in dem Buch irgendwo steht das es gibt eine Sichtweise von Opfern Opfer betrachten Dinge ganz anderes als nicht -Betroffene. und Opfer untereinander können das die verstehen sich ähm, wie kann man das erklären? Das ist so, als wenn es bei Scharfschützen irgendwo in einem Graben liegen. Die wissen ganz genau, wie die Dinge funktionieren. Dann kommt einer von der Luftwaffe dazu, der ist zwar auch, so, ich sag mal, der ist auch Soldat, der hat auch die gleiche Ausbildung. Der weiß aber nicht, was die beid, wie die beiden denken, die da jetzt liegen. Der weiß eigentlich, um was es hier geht, der hat auch schon mal im Graben gelegen, aber der weiß nicht, was in den beiden da da unten vorgeht oder in einem und der nächste versteht es eben, der andere Scharfschütze versteht es auch. Weil die ganz anders, wir sind ganz anders gepolt, ganz anders gepolt gefahren zu erkennen. Ich Deswegen ist immer wieder dieses mit dem Scharfschützen, ich, ich fühle mich manchmal so wie so ein Soldat, der irgendwo liegt und genau die Umwelt alles registrieren muss der macht jetzt den Schritt, warte mal, wenn der sich jetzt nach links bewegt, dann passiert das. Pfeift er? oh, dann passiert das. Und daraus entwickelst du eine Logik. Und das ist diese Opferlogik. Das ist so also ein bisschen Mustererkennung. So, und das kannst du nur, wenn du Betroffener warst. Das, da kannst du noch so viel Fachwissen aus den Büchern haben. Du, Dir
3: fehlt, Leid, also Gott sei Dank fehlt euch das, na, naja, also wir sehen, das ist immer das, was wir versuchen zu vermitteln, also es hat ja viel mit ähm, Hypervigilanz zu tun, ja. es ist eine immer ständige währende Überwachsamkeit, die äh, nämlich auch Fehlschlüsse zulässt, ja. und zwar, das betrachtest du wahrscheinlich als Opfer halt, also als Opfersicht, wenn ich Bestimmte Muster, also wir haben immer das Beispiel mit dem roten Pulli. Ja? Wenn die Frau den roten Pulli anhat, dann ist die aggressiv. So, das, das leitet sich daraus ab. Das ist aber eine bestimmte, das würde ich dann als diese Opfersicht sehen, das ist für mich die Opfersicht. Und da kann ich natürlich gegensteuern und sagen, ja, aber nicht jede Frau mit dem roten Pulli ist direkt aggressiv. Richtig. Ist das Richtig. das, was du ungefähr meinst? Ja.
1: Genau, und deswegen sitzen da manchmal am Schreibtisch irgendwelche Leute, die sich anmaßen, das beurteilen zu können. Und weil sie Bücher gelesen haben, ja. weil sie es studiert haben.
2: Wenn sie wenigstens Bücher gelesen
1: haben. YouTube-Videos.
2: <lacht> Nun trotzdem, ich glaube, dass dein Glauben über das Wissen derer Leute, die du gegenüber sitzt, das überschätzt du massiv. Das, was wir erleben, weil wir gucken ja dann ein Stückchen weit auch hinter, also seit dem Studium haben die nichts mehr gelesen. Ja, also wir ist wir, sehr lustig uns werden dann Bücher empfohlen ganz oft wenn wir auf neue Jugendämter oder so treffen und dann sagen wir uns den Titel und ich sage ich habe nichts gegen Bücher von 1970 gar nicht aber vielleicht nicht das Fachwissen was wir heute so
3: also ich, ich sage mal, so eine Sache, die uns begegnet ist, wir sind ja nun beide traumazentierte Fachperson. Und irgendwann hatten wir mal eine Sachbearbeiterin, die sagte, ja, wissen Sie, das ist ja, das Trauma, das ist ja wie so ein Schnitzel, was stückweise auftaut auf ein Kind. Und dann bin ich hier echt im Dreieck <lacht> gesprungen so, na, ne, aber das ist, ähm, das sind so die Dinge, die uns dann erklärt werden, wo wir beiden uns dann nur angucken in diesen äh, Hilfeplanverfahren oder so und sagen, nö, Entschuldigung, das hat mit dem Schnitzel nichts zu tun. Und mit eingefroren auch nicht, sondern das hat was mit das zu tun und äh, das kann sich in unterschiedlichen ähm, äh, Stadien manifestieren, so, ne? Und wo wir dann anfangen zu erklären. so
2: Also es ist wirklich so, egal auf wen wir treffen. Wir müssen immer erst erklären.
1: Das ist der erklärbar, ja. ja.
2: Man ist ständig muss man erklären, was, was eine Diss ist, was Hypervigilanz ist, was Hypo. Ja, wir müssen alles erklären. Wir müssen sogar erklären, im Jugendamt erklären, was eine Supervision ist, wo man sich denkt, das kann ich jetzt nicht wahr sein. Ä
3: Und da wäre ich wieder bei dir, Ilvi. Du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt. Die Menschen möchten, dass es wieder vorbei ist. Das ist doch jetzt schon so lange her. So, und das müssen wir auch erklären. Wir müssen auch erklären, warum das Kind jetzt noch nicht wieder wie ein Kind funktioniert.
2: Also warum das eben also nicht das, vorbei ist.
3: Warum das nicht vorbei ist. Tja, wie erklärt man das? Wie erklärt man das? Kannst du das? Nein. Kannst du auch nicht, ne? Nein. Aber es ist halt nicht vorbei.
1: Nein. Das ist, das sitzt so tief und ähm da kommt, mir braucht auch keiner mit vergeben oder so zu kommen. Also, ähm, das, da reagiere ich ganz allergisch drauf. Was ich immer sage, es gibt für alles eine Erklärung. Ne? So, es gibt auch für das Verhalten meiner Mutter. Habe ich sie Mutter genannt, ja. ja. Also meiner Erzeugerin gibt es auch eine Erklärung. Auch die hatte eine Geschichte und die hatte wieder eine Geschichte und so weiter. Das ist für alles eine Erklärung, aber niemals eine Entschuldigung. Ja, genau. So und verantwortlich muss, bleibt sie. Ne, so, ich muss das nicht entschuldigen, was sie getan hat, mhm.
3: muss ich nicht. Und ich muss es auch nicht vergeben. Warum? Ich kann es nicht. Was willst nicht. du da vergeben? Es ist ja so passiert, wie es passiert ist. Was willst du denn vergeben? Ich sage auch immer, ich stehe jeden Morgen auf und
1: jeder Mensch steht morgens auf und hat die Entscheidung rechtsrum, linksrum, Guter Mensch, böser Mensch. Und ich treffe diese Entscheidung. Was mache ich? Mache ich das gut oder mache ich das schlecht? Und meine Erzeugerin hat sich entschieden, sie geht den schlechten Weg. Das war ihre Entscheidung. Sie hätte es auch anders machen können. Ich habe auch Kinder. Ich hätte... Folgt man diesen ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen, ich hätte auch zur Täterin werden können.
0: Mhm.
1: Rein theoretisch mit dem, was mir passiert ist, hätte ich genau diese Geschichte fortführen mhm. müssen, eigentlich. Aber ich habe mich entschieden, ich gehe den anderen Weg. Mhm. So, und dann denke ich immer, ja, dann, ja, aber weil du das konntest. Ja, aber es kann doch jeder.
2: Es ist auch, äh, es spielt auch keine Rolle. Also für mich spielt keine Rolle, ob derjenige das konnte oder nicht. Er hat das. Jemandem angetan und trägt dafür für die Verantwortung, ob er es konnte oder nicht, ob er es also wenn ich ihn. gewollt
3: hätte oder ja wenn,
2: wenn ich jemanden tot fahre, habe ich ihn tot gefahren. Richtig. Egal ob ob da vielleicht noch die Bremse und irgendwas, ich habe ihn tot, ich trage die Verantwortung dafür, dass ich das getan habe. Glaubst du, dass
3: ein bisschen das ist jetzt eine fiese Frage unser verrühtes Bild von Eltern, Eltern sind ja immer die guten, dass wir das dieses Bild dazu trägt, dass wir viele Dinge auch nicht sehen? Ja. es ist, es ist so eine geschlossene Frage. Ne? Ja, es ist ja so, ähm, oder man sagt es ja
1: so, Kinder lieben immer ihre Eltern, egal wie schlecht die sind, sagt man so.
3: Naja, wenn du keine Wahl hast, ne? Also Richtig. Wenn, wenn du in diesem Familiensystem gefangen bist und ja auch keine Außenwelt erstmal ganz lange kennst und gar nicht weißt, wie das bei anderen funktioniert, wie willst du dann dich überhaupt aufmerksam machen oder vergleichen können oder sagen können, oh, das ist hier aber scheiße bei mir.
2: Abgesehen davon, dass du brauchst halt Essen, Schlaf, Getränke genau. zu trinken.
3: Und irgendwie was von Bindung. Und auch wenn es eine
1: schlechte Bindung ist, aber das ist wie Aufmerksamkeit, auch schlechte Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit und auch eine schlechte Bindung ist eine Bindung. Ja, für mich ist das eine destruktive Bindung. So, aber für, für so Kinder. Okay,
2: wenn du jetzt noch einen Satz hättest, was du gerne allen mitgeben möchtest, egal ob derjenige dis oder nicht, ob er Sozialarbeiter ist oder Kindergärtner, was würdest du denen gerne mitgeben. Puh.
3: Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Was hättest du dir vielleicht gewünscht? Für, für meine Kinder? Für deine inneren Ach so, für Kinder. Achso, für meine
1: inneren Kinder.
3: Hm. Für ah. deine Kinder. Deine Kinder sind glaube ich super aufgewachsen, da mhm. wollte ich gar nicht hingucken. Guckt genauer hin. Und glaubt.
1: Manchmal auch einfach dem Bauch. Mhm. Weil, weil ich es nicht verstehen kann. Ne? Mhm. Nur weil ich es im Kopf nicht verstehen kann, aber das Gefühl habe, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Dann geht dem Gefühl nach. Und sucht euch fachkundige Hilfe. Vielleicht gibt es fachkundige Hilfe. Ja, es gibt ja auch Jugendämter und, und, und äh, Einrichtungen, wo man Unterstützung findet.
3: Also insofern... Ich bin schon lange für eine Taskforce. Oh, geil. Und zwar an jedem in jedem Jugendamt ähm, zusammengesetzt aus Psychologen, Ärzten, Sozialarbeitern, Trauma und Betroffenen. So. Das heißt, wenn man einen Fall hat, wo es um eine Kindeswohlgefährdung geht, dass man dann gemeinsam diesen Fall anguckt und dass mit einer Sozialarbeiterin auch immer eine Betroffene mitgeht und man gemeinsam mit diesem Setting spricht. Das ist mein Wunsch. Würde an ich dir die, sofort unterschreiben. An die Umsetzung ja. für Kindeswohlgefährdung. Ja, würde ich dir sofort unterschreiben. Weil ich glaube, man könnte vieles verhindern dadurch.
2: Dein Opfer, also das, was du vorhin gesagt hast, der Opferblick wäre dann extrem hilfreich.
3: Ja,
1: das, das ist tatsächlich so, mhm. weil man, man sieht sich untereinander. Ich habe so viele Kinder eben aus dem Jugendbereich als, als Ehrenamtlerin gehabt, wo man immer gesagt hat, warum landen die immer alle bei dir? Heute warum? wissen wir, warum oh. sie bei mir gelandet sind. Ja. Ich hatte immer die Katastrophenkinder in Anführungszeichen, wo jeder gesagt hat, oh nee. Und die waren bei mir und die waren handsam und wir haben uns verstanden. Und immer alle, ja, kein Wunder, warum landen die bei dir?
2: Jetzt weißt du es. Ich
1: weiß es, ja, weil ich sie sehen konnte. Und und sie mich sehen konnten. Und äh, von daher ist so ein, so ein Ich finde auch, ähm, es muss schon jemand sein, der eben nicht da reingeht und sagt das kommt mir alles bekannt vor
3: und weh, 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 weh ne, so. Äh, ja. Es muss schon jemand abgeklärtes sein, aber. Äh, naja, du kannst jetzt nicht jemanden im akuten Schub kannst du jetzt nicht mitnehmen, in ne, wohl Kindeswohlgefahrt. Aber,
2: äh, Und wie gesagt, das wäre einer unter einer Gruppe genau. ähm, von Menschen. Und das wäre das, was für mich das Entscheidende ist.
3: Selbst wenn, wenn das nur dazu beiträgt, diesen Fall weiter aufzuklären. Vielleicht sagt derjenige von sich selbst, ja, da kann ich nicht mit rein. Manchmal also Es geht ist ja auch manchmal gar nicht möglich. So, ne? Könnte Weil auch das, einem was anderen
1: passieren, der nicht eine Diss hat, einfach nur ja. in Anführungszeichen betroffen ist, der dann sagt oh. mhm. Das ist hier Trigger hoch fünf. Da gehe ich heute bitte nicht mit rein. Also das ist ja nicht von der von der Dis abhängig. Ne? Aber ich finde schon, dass Menschen, die eben wissen, worüber sie reden, dann auch damit dazugehören sollten.
3: Das sind Experten aus Erfahrung. Sowieso Experten, finde ich.
2: Ja, Evi. Wir werden auf jeden Fall dein Buch verlinken. Aha. Ich danke für das, das Gespräch. Gut? Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Dass ich euch toll finde und oh, das, Dank. was ihr macht? Oh, danke. Nein, dass ich mich freue, hier gewesen sein zu dürfen. Und ich danke für euer Vertrauen und dass ich mich hier so offen bewegen durfte. Die freuen uns, wenn du das konntest, irgendwie. Ist, das Party steht und fällt mit den Gästen ne? und den Gastgebern. Genau. So, genau. Also.
3: <lacht> genau.
1: <lacht> so ist das. Ähm, nein, also ich hoffe, dass sich ein bisschen was bewegt auf, die, auf diesem ganzen Gebiet eben. Und dass es, wenn es auch nur die kleinen Schritte sind, dass die dann doch mal was in Gang setzen.
3: Ich hoffe, dass wir viele Projekte
1: zusammen machen,
3: Elvi. Das kriegen wir hin. Ich habe jetzt, hab jetzt richtig Lust auf mehr. Ja, ich. Oh, wunderschön. Ja, also, ich, ich, mich muss man dann wieder ausbrechen. Ich muss mich selber auch mal ausbremsen, ja, ähm, nee, Weil ich auch immer auf allen Töpfen koche und dann gerne äh, mich erschöpfe. So Und von daher bedanken wir uns erstmal, dass du da warst.
2: Wir danken den Hörern fürs Zuhören.
3: Fürs Zuhören und verabschieden uns jetzt für heute. Müssen wir noch irgendwas aus Dänemark machen?
2: Nein. Nein. Interviewfolgen haben wir doch nie. Hier war. ist es schön. Dänemark. Ja, wir machen ja immer diese.
1: Neues aus Dänemark. Genau.
2: Und hm. es gibt Hörer, die sagen, oh, war eine blöde Folge, hast nichts erzählt von Dänemark. <lacht> ähm,
1: genau. Aber, hm. es ist, es ist jetzt, grün, das Wetter ist
3: schön das für muss die ich jetzt Blumen. an Anfang schneiden?
2: Und dann ist mir zu viel Arbeit.
3: <lacht> Kauft das Buch, genau. Hört euch den Podcast an. Ilvi war ja auch im Podcast noch in einem anderen, ich, ich vergesse mal, diese Bundesministerium für blablabla. bla, bla, bla. Äh, Unabhängiger Beauftragte für äh, sexuellen Missbrauch im,
1: äh,
3: ja. ja. Ich so verlinke. Halt. <lacht> so. Ich verlinke. Wir, wir verlinken genau diesen diesen Podcast auch, dann können, könnt ihr Da ja sind haben. auch weitere spannende Themen eben auch, äh,
1: finde ich, was zu mhm. diesen Themen ja. passt, äh, genauso wie bei euch, also.
2: Und würde sagen, Tschüss.
1: Tschüss. Und Tschüss.
2: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids-pod.